0: Det är tisdag den 28 januari och du lyssnar på Leda-Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Katarina Karkajnen och idag ska vi prata om det politiska spelet mellan regeringen och oppositionen. Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har enats om en extra ändringsbudget med mer pengar till kommuner och regioner. Det rör sig om 2,5 miljarder kronor mer än i den budget som har lagts fram av regeringen och dess samarbetspartier, Liberalerna och Centerpartiet. Det har vi pratat om tidigare i podden och kom väl då fram till dels att det här förstås inte är några stora summor och att det kanske inte riktigt heller är vad kommunerna behöver. Det kan det förstås finnas olika åsikter om och kanske hinner vi prata om det också. Men mest kommer vi idag att rikta in oss på det politiska spelet, hur man ska förstå partiernas olika ageranden och vad som kommer att hända här framöver. Inga enkla frågor alltså och därför så är det tur att jag har med mig tre eminenta gäster för att nysta i detta. Här i studion mitt emot mig sitter Benjamin Dosa som är ordförande för Moderata Ungdomsbundet. Välkommen. Tack så mycket. Här sitter även Immanuel Öttengren, välfärdsansvarig för den liberala tankesmedjan Timbro och Centeranstruken får man väl lov att säga, fristående men närstående Centerpartiet. Välkommen. Ja, tack så mycket. Och med oss har vi även Sven Dahl som är doktor i statsvetenskap och chef för Liberala Nyhetsbyrån. Välkommen. Roligt att vara här igen. Vi ska alltså försöka förstå det här nya läget i svensk politik där Moderaterna och Kristdemokraterna går samman med Vänsterpartiet och får stöd av demokraterna. För att skjuta till de här ett par miljarder extra till kommunerna. Benjamin, du får börja med att förklara för oss. Varför gör Moderaterna det här?
1: Nej, men om jag ska, vi ska ju prata det politiska spelet, men om jag ska vara helt ärlig så handlar det just i den här frågan väldigt mycket om att det är en kris i, ute i många kommuner. Att man har eh, fyllt på med riktade statsbidrag, det behövs mer generella statsbidrag och sen dessutom de förslag man har tagit bort då, friåret och det centerpartistiska inträdesavdraget eh, inte är särskilt effektivt enligt IFA och andra bedömare. Så att kostnaden för att göra det här är relativt låg och man får rätt stor politisk utväxling för det. Med det sagt så finns det ju såklart en en annan sida av det här myntet. Och det är att prickskjuta sönder januaravtalet Eller det är ju inte ett avtal utan det är en överenskommelse mellan fyra partier att göra vad man kan för att få igenom de 73 punkterna. Och det finns inga garantier att Socialdemokraterna eller regeringen kommer att genomföra de här partierna oavsett om man vill det eller om man inte vill det. Så att det här, den här jag, tror, jag hoppas och jag tror att det här blir ett... Ett första samarbete i optionen för att synliggöra att den här regeringen inte har majoritet i Sveriges riksdag.
0: Men du tycker ändå att det här är en liksom rimlig, borlig reform att vilja genomföra. Jag tänker att två miljarder eller fem miljarder är ju inga stora pengar när de väl kommer ut i kommunsektorn och sen kan man kanske ur ett perspektiv argumentera för att det inte är nödvändigtvis vad kommunsektorn behöver utan att eh, hela välfärdssektorn alltid framöver kommer att sakna pengar om man inte genomför stora strukturella reformer.
1: Alltså jag vill ha ny regering och jag tror att det är det enskilt viktigaste med, med det här eh, att återigen det här synliggör jag tyckte att det blev ganska tydligt att väldigt många centerpartister blev ju nästan skogstoka på Moderaterna i det här och att man bröt mot budgetpraxis och, och tidigare regelverk vilket inte är sant. Men det här synliggör att januariöverkommelsen och samarbetet mellan central tillsammans med sittande regeringen inte kommer fungera i längden utan i grund och botten handlar det här om att antingen måste de ta in vänstpartiet och budgetförhandla med dem och, och samarbeta med dem eller så måste de släppa fram och förhoppningsvis ingå i en borgerlig regering.
0: Det håller jag med dig om. Och det man kan fråga sig om den här reformen oaktat vad man tycker om specifikt, den är ju om, om moderaterna och oppositionen vill sätta, sätta dit regeringen och sätta press på Liberalerna och centerpartiet. Så behöver de ju göra så här. Finns det någon annan reform som de i det här läget hade kunnat få vänsterpartiet att gå med på för att göra det här som hade varit bättre borlig politik?
2: Jag skulle säga att jag tycker att det här är en ganska smart strategi från, från moderaternas sida. Inte minst utifrån det att man än en gång lyckas placera moderaterna i. I politikens mitt. Så egentligen vad Moderatledningen nu gör för första gången på ganska länge är en Fredrik Reinfeldt. Man tar kontrollen över det politiska mittfältet genom att konstatera att januaripartiernas 73-punktprogram ligger ganska långt från väljarnas prioriteringar som handlar mycket mer om till exempel krisen i, i kommunsektorn och gör det till sin fråga. Så På så sätt är det väldigt smart politik och visar att, att Moderaterna är då vad ska vi kalla, är det ledande oppositionspartiet, det partiet som ligger kanske mest i linje med vad väljarna vill ha. Sen är jag väl den första som säger att hålla med om att det är klart att många av problemen i välfärdssektorn egentligen kräver mycket mer långtgående reformer, men det kräver sannolikt en helt annan regering.
0: Men du ty- verkar inte tycka att det överhuvudtaget är en eh, strategisk kostnad att genomföra just det här, snarare något positivt? Jag tycker
2: att det är något positivt mm. och sen är det lite också så att det finns en poäng att eh, Moderaterna försöker samla oppositionen och påminna om att eh, att januaripartierna faktiskt inte har den majoritet som de faktiskt ganska länge föreställde sig att de hade. Det här är en minoritetsregering som inte kan räkna med att få igenom sin politik hur som helst.
0: Min kollega Ivar Arpe var med i en annan podcastveckopanelen hos Kvartal och uttryckte det som att Socialdemokraterna och de liberala stödpartierna har bestämt att ni och ni får inte vara med och leka och sen börjar de leka med varandra. Och då blir man väldigt frustrerad för att det fick de ju inte göra och det ingick ju inte i avtalet. De här miljarderna ska ju bland annat finansieras som vi var inne på med att man slopar det här ingångsavdraget. En centerpartistisk reform som innebär sänkta arbetsgivaravgifter för unga, långtidsarbetslösa och nyanlända. Och Centerpartiets ungdomsförbund med dess ordförande Ida Altro i spetsen har ju gått ut och sagt att om det här blir fallet, att man inte får igenom den här reformen, så bör Centerpartiet överväga att lämna överenskommelsen och sitt stöd till regeringen. Därför att tanken var socialdemokratisk regering med liberala reformer och utan de liberala reformerna finns det ingenting kvar att hämta. Vad säger du, Emanuel? Tycker du att Centerpartiet bör lämna den här överenskommelsen om det går på det här sättet?
3: Ja, det borde man ju ha varit beredd att göra från början. Man borde alltid vara beredd att lämna en överenskommelse om man inte får den politik som man har kommit överens om. Problemet är att Centerpartiet inte bara har fått liksom, göra avkall på, på vissa av de reformer som man tänkte sig få igenom genom januariavtalet utan man har dessutom Man förändrade ju spelplanen när man man gick med på den här överenskommelsen. Förutsättningarna i svensk politik förändrades och det är det som Centerpartiet inte kan förändra nu. Så absolut, Centerpartiet behöver vara beredd att lämna avtalet om man inte får som man vill. Men frågan är, i det här läget, vem skulle man i så fall samarbeta
2: med?
0: Vad säger ni andra?
2: Jag är ju den första som hoppas att de här fyra partierna som egentligen tycker ganska du får nog nästan
0: påminna om vilka de fyra partierna är. fyra klassiska
2: allianspartierna. Att de hittar tillbaka till varandra på något sätt och kan bli ihop igen. Jag tror att det vore en jättebra sak. Men sen tror jag väl inte riktigt att det går så himla lätt att åstadkomma på kort sikt. Jag kanske till och med att vi ska börja prata om att det kanske först sker på någon mandatperiod eller några mandatperioder. sikt. Det kanske till och med krävs partiledarbyten på några ställen för att ja, komma dit.
3: För det, det är det jag tror också har påverkat ganska mycket. Det är den partiledning som Centerpartiet har nu, den har slagit in på den här riktningen och jag tror inte att de kommer att lämna den för det första. Och sen för det andra, även om man skulle byta partiledning. säger att Annie Lööf nu det här året eller nästa år aviserar att hon kommer att avgå innan nästa val. Uh, och Centerpartiets opinionsstöd det har ju till vissa moderaters frustration det står ju där det står det är ungefär kring valresultatet till och med något över och givet att man ser rent väljarmässigt att det har varit en framgångsrik strategi att man samarbetar med socialdemokraterna snarare än ingå i, i alliansen och förlita sig på socialdemokraterna då kommer nog inte ens en ny partiledning att att ändra riktning. Så det här kommer ta ta tid. Och det var väl det som jag tror att vissa centerpartister till en början var ganska naiva kring. Att man tänkte att det här är ju bara en ren transaktionssak och så lämnar vi ett 15-årigt samarbete så kan vi alltid hitta tillbaka till varandra. Det fick man ganska snabbt äta upp. Alltså det
2: väldigt uppskruvade tonläget från alla sidor kring de här frågorna har ju verkligen så här förstört ganska mycket av det förtroendekapital som byggdes upp under ganska många år. Så att jag, jag är lite så här, jag är kanske långsiktigt tror jag ändå att det går att hitta tillbaka men kortsiktigt är det nog väldigt svårt. Men sen, sen finns det väl också den saken att Centerpartiet ganska framgångsrikt tagit en grupp väljare som verkligen kan tänka sig att vara så här ett parti som genomför bojlig politik, tis, ekonomisk politik tillsammans med, med, en, en social, med socialdemokraterna. Vi skulle kunna kalla det så här en radikäl strategi om vi jämför med Danmark. Där, I Danmark finns det ju ett litet socialliberalt parti som faktiskt historiskt sett var småbrukarnas parti. Så att det finns en sån tradition också i det. Men som länge haft den traditionen att man, man säger att man är ett liberalt parti, står för liberal ekonomisk politik men man förverkligar den i samarbete med socialdemokrater. Man pekar alltid på en socialdemokratisk statsministerkandidat. Det är egentligen en nisch som liber- ganska många inom Liberalerna eller Folkpartiet länge drömt om att ta. Men det intressanta är så här, i själva verket tycks det vara som att Centerpartiet mutat in den nischen ganska effektivt nu. Och Centerpartiet och Liberalerna har ju lite
3: motsatt... Problem eller situation beroende på hur man ser det. Liberalerna har en, eller har tidigare i alla fall haft en partiledning som varit mer vänster än vad större delen av deras väljarkår varit. Centerpartiet har en partiledning som är mer liberal än vad en stor del av deras väljarkår kanske är idag, eller mer höger. Och den, den sitsen är nog lite svår att, att förena för många. Det kanske är svårt att förena för Ulf Kristersson också. Det blir någon slags historisk ironi att den liberala eh, muffordföranden sen blir den som ska driva en. en förhållandevis mer konservativ agenda, medan Reinfeldt som såg som en mer konservativ missionförande fick bli en mer liberal statsminister.
0: Centerpartiet har ju dessutom lyckats med konstigt att byta ut i princip hela sin väljarbas det här senaste decenniet. Det finns en sån här gammal sanning om att man inte kan byta ut sina väljare utan att byta ut sakpolitiken. Men Centerpartiet verkar ju vara de som bryter mot denna och har nu väljare som är mycket mer positivt inställda till Socialdemokraterna och framförallt mycket mer negativt inställda till Sverigedemokraterna och ser det här som en av de springande punkterna. Vad säger du Benjamin, du som företräder de unga moderaterna om, om Centerpartiet hade svängt hade man välkomnat tillbaka med öppna <laughs> armar av
1: Nej, men jag, jag tror att det finns två försvårande omständigheter just när det kommer till Centerpartiet som du var inne på lite här i slutet det är ju just Sverigedemokraterna. Alltså Centerpartiets enskilt viktigaste fråga just nu det är att man inte ska ta i Sverigedemokraterna med tång. Och det är klart att om man inte ens kan kan samtala om sakpolitik med Sverigedemokraterna då blir det svårt att överhuvudtaget någonsin få en borgerlig regering. Jag hoppas ju också att Sverigedemokraterna ska punkteras och läcka väljare till Moderaterna men jag är helt övertygad om att Sverigedemokraterna kommer finnas kvar i riksdagen kommande 20-30 år. Och om man inte kan acceptera att på något sätt få igenom sin politik med stöd av Sverigedemokraterna då måste man man släppa fram en en s regering. Och så länge inte centen ändrar förhållningssätt till det, då, då kommer man ju alltid vara på den vänstra planhalvan. Det tror jag är en sån faktor. En annan sån som faktor det är ju migrationspolitiken, som är en hygienfråga för moderaterna. Alltså, många moderater skulle inte rösta eller ens få för sig att rösta på moderaterna om det fanns ens en liten chans att, centern, att det skulle vara centens migrationspolitik som skulle vara gällande. Centen och miljöpartiet är ju de som är mest extrema i migrationsfrågan. Och det är klart att eh, d- där har man i och för sig sett tendenser att man, Annelov har ju varit ut en del och sagt att man öppnar upp för att kanske gå i mer restriktiv hållning. Men tittar man på Jonny Kato, deras migrationspolitiska talsperson som förut antagligen är den mest juniora riksdagsgruppen för centern, så, så är det ju inte riktigt den bilden man får. Så att de två, just förhållningssättet till SD, men också den ganska extrema invandringspolitiken, det tror jag är försvårande omständigheter som liberalerna inte alls på samma sätt. För att i grund och botten, det är klart att de fyra gamla allianspartierna är redo att kompromissa om sakpolitik, helt ärligt. alltså Bara för tio år sedan, jag hade ju alltid är röstat på L eller på C framför KD. Men ändå så kan vi lägga gemensamma budgetar nu så att det är ju inte sakinnehållet utan det är just invandringspolitiken men också förhållningssättet till SD som är viktiga.
0: Vi ska prata mer om Moderaterna. Sven, du har skrivit en essä om moderata maktstrategier i en antologi som nyligen har givits ut av Access. Berätta, vad kommer du fram till i den? Vad är de moderata maktstrategierna och vad vad bör partiet göra fram
2: jag skulle beskriva det så här att vad Moderaterna måste göra och som jag tycker man ser lite tecken på nu är att man börjar inse att det politiska landskapet har förändrats på ett väldigt grundläggande plan i och med att, att Centerpartiet och Liberalerna i många ekonomiska frågor nu befinner sig till höger om om Moderaterna. Det har de inte historiskt sett gjort. Samtidigt som man i andra frågor fått, fått konkurrens. I den andra dimensionen har man också konkurrens med av Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och det här gör att Moderaterna som alltid tidigare varit ett ytterkantsparti i svensk politik plötsligt kan ja, söka uppgörelser åt olika håll. Att man blir mycket mer ett naturligt, den naturliga mitten i svensk politik, vilket skapar en oerhörd handlingsfrihet. Och Det är klart att detta är, detta är ju en kulturell förändring, krävs det för Moderaterna, en identitetsförändring av ganska stora mått. För det här partiet är ju trots allt... Alla som gått med i Moderaterna har ju någonstans här gjort det utifrån så här att ja, vi är den ena kanten i svensk politik. Vi håller högerkanten. Plötsligt inser, tvingas Moderaterna ställa om och säga att vi är det stora partiet i mitten som kan göra upp både åt höger och vänster. Och jag skulle säga lite så är det det vi ser hända nu. Så att jag skulle säga att det här är en liten indikation på att att man kanske börjar ta vara på den positionen. Samtidigt som det naturligtvis så är så att det här är ju inte helt enkelt dels av så här den historiska identitetsskäl men också det här att att både liberalerna och Centerpartiet har ju en självbild av att vara partierna i mitten och där och nu riskerar de att förlora den här den, den positionen och därmed ja Förlora potentiellt inflytande, och det ska förklara nog en del av de, mm. det hö, väldigt höga tonläget gentemot moderaterna. Att man vill helt enkelt begränsa moderaternas handlingsfrihet. Helt enkelt för att maximera sitt eget inflytande. Vad säger du om den
0: strategin, Benjamin?
1: Nej, men jag tror att det ligger en hel del äh, i det. Alltså, sen Gösta Boman så har ju planen varit att ja, vi är inte är sossarna. Det är liksom huvudsäljargumentet <går> argumentet varför man ska rösta på Moderaterna. Och så har Centrum Liberalerna på olika sätt och i olika omgångar ändå släppt fram Socialdemokraterna. Och då har man historiskt tappat på det. Och så har man bara stått där helt enkelt. Nu är det ju inte riktigt lika enkelt. Det finns ju fler alternativ som inte är sossarna- Sosarna kanske inte ens är huvudpolen i svensk politik på samma sätt utan det är andra krafter som är mer intressanta. Och det är klart att det påverkar ju hur vi... Moderater måste agera. Alltså Delvis tror jag att det är helt avgörande att vi uppfattas vara liksom ett smart parti med genomförbara reformer som faktiskt tar i tur med problemen. Eh, sen tror jag att kanske vårt enskilt viktigaste problem just nu är att vi uppfattas som politiskt potenta. Mm. Alltså att vi vill ha makten. Att vi vill ha makten mer än många andra. Att vi vill slänga ut Socialdemokraterna. Och det är väl kanske det som inte riktigt har kommit fram? Om man är arg på den här regeringen, om man tycker att Sverige är på väg i fel riktning, riktning, varför ska man då rösta på Moderaterna och inte på Sverigedemokraterna till exempel?
0: Nej men visst, och den här strategin bygger ju också på att styrkeförhållandena ser ut på ett visst sätt. Och jag undrar, jag kan ju som allmänborgerlig tycka att det är ganska bra att man tvålar till regeringen lite grann. Men vanliga ja men, tidningsläsare lyssnare här, väljare människor i gemen uppfattar man det som att Moderaterna även med det som händer nu har på sig ledartröjan och tror ni att det är tillräckligt för att partiet ska kunna leda den här oppositionen och framstå som det borgerliga alternativet till regeringen?
1: Nej men jag tror att just de här senaste veckorna verkligen har tydliggjort det. Alltså tittar man jag, jag tyckte att det, det blev väldigt påtagligt när man när SVT och andra intervjuade Sverigedemokrater alla visste så här ja men det är klart att de kommer rösta på Moderaternas förslag Sjöstedt, vad heter han, Oskar Sjöstedt han är till och med ut och sa att ja, jag tyckte Moderaternas förslag var bättre än det framkompromissande med Vänsterpartiet. De blev ju irrelevanta i den här processen. Så att jag tyckte att det här verkligen var ett exempel där Moderaterna visade framfötterna att det är vi som är det huvudsakliga alternativet till Socialdemokraterna. Sen finns det ju alltid en diskussion om innehållet. Men om man ska vara ärlig, de allra, allra flesta Moderater, de har inte gått på massa timbrokurser utan de tycker helt enkelt att ja, det är ganska vettigt att skattebetalarnas pengar går till skol, skola, vård och omsorg och inte till saker som inte inte är effektiva. Sen vill man ha sänkt skatt på det också, men jag tror att de flesta står ju ganska nära varandra om man ser till väljarna IM, IS och ISD, mittenspektrat här.
0: Stödet för partierna i januari det vill säga Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna är ju rekordlågt måste man säga. Men det går ju inte strålande för Moderaterna heller. Och det verkar framförallt vara Vänsterpartiet- och Sverigedemokraterna som gynnas av den här situationen- som ursprungligen då syftade till att hålla dem ute- hur ska man förstå det här?
3: Jag tror att ända sedan decemberöverenskommelsen ingick så har ju Moderaterna haft ett förtroendeproblem. Och det är det man försöker reparera nu på på sikt. Och Moderaterna måste nog i alla lägen, och det gäller för övrigt alla partier. Men jag tror särskilt att det gäller för Moderaterna om man vill vara den här naturliga samlande oppositionskraften. Man måste visa att man i alla lägen är beredd att driva moderat
2: politik och att bara, bara köra på. Ja, och framförallt visa att man är beredd att byta regering. Alltså att det, mm. är inte den, det ska inte råda några tvivel om vad, den, vad Moderaterna vill i regeringsfrågan. För det som faktiskt förenar väldigt många boyliga väljare är att de inte vill ha en socialdemokratisk statsminister. och Det förklarar mm. faktiskt också lite av problemen för, då, för Liberalerna som ju är ett parti som alltid delat välja med Moderaterna. Och där väljarna förenats av just det här att ja man, man vill ha en boylig statsminister. Mm. Och så när man ger upp den
0: tanken... Ja, då går det inte så bra. En tanke som man kan skriva under på. Vi behöver alldeles strax avrunda men jag känner mig ändå nödgad att ställa en sista fråga som ni alla får svara på och det är
3: Håller januari överenskommelsen till 2022? Det beror på vad som händer i år. Förlorar sändepartiet och Liberalerna mer så, så tror jag inte att den gör
2: det. Sven? Jag tvivlar på att den kommer att göra det. Benjamin?
1: Nej, jag tror Liberalerna spräcker kommande 12 månader och sen så kommer resten av Jökenpartierna att börja budgetförhandla med Vänsterpartiet.
0: Den som lever får se, för idag så får vi dock stanna där och jag får lov att säga stort tack till Benjamin Dosa. Emanuel Öttengren och Sven Dahl. Tack också till er som har lyssnat. Ni är som vanligt varmt välkomna att höra av er till ledarsidan 1 med frågor och tips. Tack så mycket för att ni har lyssnat och hejdå för den här gången.